0: porque la información verás es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast presenta El Comercio te informa. Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Tumay, soy el periodista responsable de la edición web de Ciencia Tecnología. Además, dirijo este espacio de entrevistas en vivo, este, el viernes 13 de marzo, justamente días antes de que iniciara la cuarentena obligatoria, rígida, que vivimos todos los peruanos debido a la pandemia del COVID-19. Justamente eh, este espacio nació para entender los conceptos quizás algo complicados y quizás que mucha gente no entendía y la gran, la gran iniciativa mm, es que entendamos estos conceptos de la mano de especialistas. Esta vez me acompaña, me acompaña el doctor eh, eh, Juan More Bayona. Él es doctor en fisiología, biología celular y evolutiva con especialidad en, en inmunología comparada por la Universidad de Alberta, Canadá. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Martín, muy mucho gusto. Este, muy bien, muy bien. Aquí abierto a, a tener una conversación y, y hablar acerca de, de muchos temas interesantes en inmunología que es importante ahora. ¿no?
0: Gracias, gracias por su tiempo, doctor. Y justamente yo lo sigo en Twitter. Usted eh, tiene muy, muy buenas explicaciones a nivel de, de todo lo que está pasando. Y justamente una de las explicaciones que usted daba hace poco es sobre este caso de reinfección en Nevada que ha dado eh, una persona, eh, una persona... Eh, joven, se podría decir, y que ha dado enfermedad, que ha desencadenado una enfermedad clínica, ¿no? Una persona de 25 años de edad, residente en Reno, en Nevada, y justamente usted en el post, en el hilo que ha hecho en Twitter, termina el hilo diciendo, hay que tomar con calma y cuidado la información que va saliendo y no crear alarmas. Y justamente para eso lo hemos invitado, doctor, para entender un poco más qué significan estas noticias de reinfección que vemos casi a diario en las en, la, en, en varias, varios sitios de noticias, ¿no? Hemos visto hace poquito o ayer, hace algunas horas incluso, una noticia en Ecuador, pero en la que vamos a tratar ahora, hoy día, porque básicamente, usted nos mencionaba quizás en otro post, en otro tuit, estar infectado no significa que desarrolles la enfermedad. Sin embargo, en este caso de, del paciente de, de Reno, Nevada, vemos que ha desarrollado este infectado, ha sido re, se ha reinfectado y además ha desarrollado enfermedad y, y nada volviendo al tema hay que tomar con calma y con cuidado la información que va saliendo y no crear alarma como usted bien lo dice exactamente qué es lo que debemos entender sobre este caso preciso del paciente de, de 25 años de de Reno Nevada doctor sí
1: bueno básicamente eh, el paciente eh, ha tenido el individuo en, en, en Estados Unidos tuvo un caso de infección eh, más o menos leve moderada una infección respiratoria con problemas este, de fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Una presentación más o menos clínica de, de lo que se esperaría por una infección por SARS-CoV-2. ¿no? Y, y este, eh, se le corrió la prueba molecular, se hicieron estudios clínicos, eh, radiografía de pecho, que es lo que rutinariamente se hace para evaluar eh, casos sospechosos con infección dos, con SARS-CoV-2. ¿no? Entonces, eh, el individuo... Eh, resultó positivo la prueba molecular y tiempo después, eh, bueno, el paciente estuvo en aislamiento y, y fue derivado a casa porque eh, se está haciendo el seguimiento, se hizo el seguimiento con una prueba molecular en la cual salió negativo dos veces posterior a la primera infección. ¿no? Con estas dos pruebas negativas, el paciente fue derivado a su casa y eh, tiempo después... Eh, el paciente comienza a desarrollar eh, enfermedad clínica básicamente con este, falta de re, eh, dificultad respiratoria. Eh, un doctor de familia, según refiere el artículo, eh, lo derivó a, a, a emergencias por la falta, básicamente lo encontró hipóxico, es decir, que con, con baja, bajo porcentaje de oxígeno en sangre. Y ahí este, lo hospitalizaron y desarrolló una presentación eh, más o menos moderada, severa. ¿no? Entonces, el, el, los, los doctores decidieron tomar una muestra y, y resultó siendo positivo SARS-CoV-2. ¿no? Entonces, tenemos el caso básicamente del individuo que sale positivo inicialmente a una prueba molecular con una presentación clínica moderada. Luego hay un periodo en el cual se recupera de la presentación clínica se le corre pruebas moleculares eh, sale negativo y con ese resultado se le deriva a casa el individuo tiempo después comienza a desarrollar sintomatología clínica de nuevo es derivado al hospital es hospitalizado se le corre prueba molecular de nuevo y este y sale positivo entonces esto comienza a, a alertar a los básicamente a los doctores y eh, se hace un análisis de secuenciamiento del genoma. ¿Qué, qué significa esto? Pues básicamente, eh, lo que uno detecta en una prueba molecular es una pequeña fracción del de genoma del virus. ¿no? Todos los virus tienen genoma, así como nosotros, como eh, organismos superiores, superiores tenemos un genoma. Entonces, lo que se hace es la búsqueda de una porción de este genoma en la muestra del individuo, en los hisopados nasales. Pero cuando uno quiere hacer un estudio mayor, profundizar en, en la característica del virus, uno hace el secuenciamiento del genoma completo, ¿no? El genoma completo del virus es alrededor de 30.000 nucleótidos, que es básicamente los ladrillos del genoma del virus y eh, determinan toda la característica del genoma completo del virus en, las dos, en los dos casos, ¿no? en el caso inicial, en la prima infección, y en el segundo, en el caso que se presenta como una reinfección. Entonces, haciendo un estudios eh, genéticos en estos dos virus, encuentran de que los dos virus pertenecen a un mismo grupo, los dos virus evidentemente son sars 2 y haciendo análisis, ambos virus pertenecen al mismo grupo. ¿okay? Sin embargo, encuentran... Eh, variaciones en estos, como lo ya, le llamo para que entiendan eh, quienes nos escuchan, los ladrillos de los nucleótidos, los, los nucleótidos del, del ácido nucleico, hay variaciones entre una y otra. Estas variaciones es la que eh, nos dice que son dos virus. Si bien es cierto, ambos cov 2 ambos del, eh, pertenecen al mismo grupo genético, tienen dos orígenes distintos. ¿okay? Entonces, por eso es que eh, esto eh, sugiere de que el individuo se ha reinfectado. ¿Okay? En, en ese punto es importante señalar, eh, como es algo que mencionaba yo también en, en el hilo que había presentado, es que la infección es muy distinto a enfermedad. ¿no? Uno se puede infectar eh, y no desarrollar enfermedad clínica. Yo puedo salir positivo a una prueba molecular, ¿no?, positivo SARS-CoV-2, pero no desarrollar enfermedad clínica. Enfermedad clínica significa tos, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, ¿no? todo eso, Toda esa sintomatología clínica o signos clínicos es básicamente el desarrollo de una enfermedad. Pero yo puedo ser un asintomático, ¿no? estar infectado con SARS-CoV-2 y no presentar sintomatología. Entonces, eh, lo que hay que dejar de claro es que son dos aspectos distintos. Eh, infección y enfermedad. Entonces, eh, regresando al tema aquí, eh, el problema viene que el individuo en la segunda infección este, sí desarrolla la enfermedad clínica. Entonces, aquí ya es un caso distinto. Si, si al, eh, los quienes nos escuchan eh, han seguido algo del tema, ha habido un caso previo, el primer caso de reinfección que se dio en Hong Kong, Hong Kong. en el cual el individuo primero se infecta, desarrolla una enfermedad, Leve, moderada, y posteriormente se vuelve a infectar, y eh, se vuelve a infectar porque hacen el, este mismo análisis genético que explicaba en el caso de Nevada, pero el individuo no desarrolla enfermedad, no, no tiene presentación clínica, sintomatología clínica. Y básicamente en ese caso, en el caso de, de Hong Kong, es la presentación de cómo es lo que esperaríamos nosotros en, una una, en casos de reinfecciones por. Uh, cualquier infección de un patógeno. ¿no? Es decir, un individuo desarrolla una enfermedad clínica inicial posterior a una prima infección y tiempo después el, el individuo se puede volver a enfrentar al, al virus en campo y no desarrollar la enfermedad. Y básicamente es, es una muestra de cómo eh, nuestro sistema inmune trabaja. ¿no? Regresando al caso de Nevada, esto sí... Eh, eh, es distinto, ¿no? Porque en una primera infección uno desarrolla una enfermedad clínica, luego hay un tiempo de estreo negativo de la, a la prueba molecular y eh, se presenta la enfermedad clínica después, ¿no? Entonces, aquí ya es un, un, un tema distinto en el que el individuo ya comienza a desarrollar una enfermedad clínica en una segunda infección. ¿Qué, qué es lo que sabemos hasta ahora? Eh, hay muchas cosas que desafortunadamente en el artículo que se publica en, en, en el caso de Nevada, que hay muchos, muchas cosas que no se han señalado. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, no se conoce la historia inmunológica del individuo. Porque eh, si es que este individuo está inmunocomprometido, es decir, que tiene otra comorbilidad subyacente, eh, este caso sería un caso excepcional, ¿no? básicamente mostrando cómo se daría en un individuo que tiene alguna otra patología que lo haga uh, susceptible a esta segunda infección con una presentación clínica. ¿no? Lo, lo que sabemos hasta ahora y lo, que, eh, y lo que se sabe en cuanto al desarrollo de las infecciones es que la mayoría, o yo diría arriba del 95% de los individuos que se infectan y, y desarrollan una enfermedad, incluso aquellos asintomáticos tienden a desarrollar una, un grado de inmunidad, ¿no? niveles de anticuerpos, que son básicamente las, eh, las proteínas que se, se producen luego de una infección con un, con un patógeno, si sí, se elevan rápidamente, se mantienen elevados por un cierto tiempo, todavía no sabemos eh, por qué, eh, hasta cuánto tiempo se mantienen esos anticuerpos elevados, pero lo que sí hay que tener en claro y es importante decirle a la población es que la gran mayoría de individuos que se infectan con un virus y que desarrollan o no desarrollan enfermedad, sí son capaces de desarrollar una, una respuesta inmune eh, mediada, ya sea por anticuerpos o por, por un componente inmunológico que son las células C también. Eh, y hay una pequeña proporción sí que puede no desarrollar esa, ese, este, esta respuesta. Entonces, eh, el mensaje aquí para la, para la población es que estos casos que nosotros estamos comenzando a ver no deben ser tomados como la regla en general, ¿no? Que la regla no va a ser, eh, o al menos lo que se sabe hasta ahora, es que los individuos que se eh, infectan en una, en una infección y después desarrollan, una respuesta inmune, eh, no necesariamente van a desarrollar una segunda infección con una enfermedad severa o moderada. ¿okay? Lo que se sabe hasta ahora es que los individuos son capaces de desarrollar una respuesta inmune, como les decía ya, mediada por diferentes parámetros, y que eh, eh, las infecciones, ya habiendo ya entendido el concepto de infección y enfermedad, las infecciones sí se pueden volver a dar. Pero lo que hay que tener en claro es que eh, no necesariamente una enfermedad severa o grave es la regla ¿no? en
0: esta segunda infección. Ok, doctor. Justamente yo haciendo una revisión rápida, quizás entre los titulares de, de Google Noticias, vemos acá en Ecuador informan sobre el primer caso de reinfección por COVID-19. Nuevamente Ecuador reportan el posible caso de reinfección por COVID. Se registra el primer caso comprobado de reinfección. Todo, todo ha sido ahora Ecuador Estamos con una noticia también de en Google Noticias, digo, ¿no? Hombre de 25 años, posible primer caso de reintensión por COVID-19. Estamos evidentemente, y una más, Estados Unidos reportó un posible caso de reinfección por COVID-19. Estamos bombardeados por mucha información de este tipo que quizás genera alarma, quizás genera ansiedad, porque uno dice, ya superé el COVID, pero tengo la posibilidad de, de reinfectarme, y ahora ver la posibilidad de este caso de Nevada te da una sensación también de angustia, porque quizás pueda generar enfermedad. Pero, ¿qué sugerencia, doctor, le da usted a las personas que, que leen este tipo de noticias qué datos hay que fijarnos, cómo hay que interpretar estos datos para quizás tener la mayor confianza y entender las cosas como son, ¿no? Finalmente es eso.
1: Sí, antes de, de, de ir a eso de, las, de la pregunta de las sugerencias, es, es importante señalar que, que las reinfecciones son por SARS-CoV-2, ¿no? Cuando uno dice reinfección por COVID, es, es para ahí, comenzando por eso, ya es un titular erróneo, ¿no? Porque la enfermedad es COVID. El agente es el SARS-CoV-2. Entonces, cuando uno habla de una reinfección, es una reinfección del agente, ¿no? Eh, entonces, hay que eh, tener en claro eso, ¿no? Que tratar de, de ser estrictos con lo, que se, con lo que se presenta, ¿no? Porque en estos casos, en estos casos básicamente, estamos hablando de una reinfección eh, por el agente. Que puede, derivar, sí, sí. Uh, que puede derivar en algunos casos, como le decíamos en el caso de Nevada, en la enfermedad por COVID, pero no necesariamente todo va a ser así. ¿no? Eh, sí, sí. las sugerencias con respecto a, a qué hacer con una información tanta que nos llega, tanta información que existe, es este, básicamente tratar de buscar la fuente original. ¿no? Los, los medios de comunicación tratan de hacer es, es su, su esfuerzo de, de presentar el, 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 la información tal cual es, pero siempre es importante ir a la, a la, a la fuente original y, y generalmente estos como en estos casos de SARS 2 todo se publica son reportes que se publican en artículos científicos ¿no? el, el caso de, de Hong Kong el caso de Nevada que son básicamente los casos que presentan mayor información eh, sí si son si están están o en preprint que van a ser publicados en, en journals científicos y uh, sería importante si sí leer estos, estos journals ¿no? ¿Cómo es que se elaboran estos casos? Básicamente, el, el, el grupo de investigación lo que hace es desarrollar un, una investigación, un recado de información, hacen ensayos, estudios, y luego este documento es enviado a journals científicos, de lo que ellos consideren que es, es, se centra la, la investigación. Luego, los, los editores de la revista se encargan de hacer un screening inicial y luego uh, lo envían a uh, revisores científicos que básicamente son, están muy involucrados en el tema. esos investigadores científicos se encargan de hacer un análisis ya mucho más exhaustivo del trabajo. Y luego de esto, eh, si el artículo cumple los estándares científicos, los estándares de la revista, el artículo termina siendo publicado. Entonces, ahí tenemos ya un artículo que ha pasado por un screening, un estudio que ha pasado por un screening y que ya está listo para ser analizado por, no solamente por científicos, sino por la población en general. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que eh, dentro de las publicaciones que hay, hay artículos que no han pasado aún por, por, por una revisión por pares eh, y que sí eh, si bien es cierto, puede mostrar una información importante, uh, hallazgos que es importante transmitir, también es importante señalar que esos artículos tienen que ser tomados con cuidado. ¿no? Incluso aquellos artículos que uh, son publicados en algún momento pueden llegar a ser eh, rechazados, este, eh, retraídos de, el, de la publicación porque se encuentran que... Eh, siempre pasa ¿no? no 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 todo sistema es perfecto ¿no? entonces sí se han visto artículos publicados en, en, en journals científicos de gran impacto que claro. son básicamente retirados porque no había fallas en los estudios entonces hay que el mensaje es siempre tratar de buscar la, eh, la fuente original si son si de una publicación de un journal científico de alto impacto si 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 no solamente es un hallazgo aislado sino que ya se van presentando datos similar de otros investigadores eso también ayuda a que eh, esa línea o esa tendencia tiende a ser un poco más sólida ¿no? en cuanto a la información. Doctor, que
0: ¿y en qué, instancia, en qué instancia se encuentra el artículo del cual hemos, hemos conocido el caso de Nevada? ¿Ya ha sido el, revisado por pares o no? Sí, el caso de
1: Nevada, uh, según lo que tengo entendido, que la última vez que lo revisé, es, lo iban a publicar. Estaba en preprint. Eh, y estaba, según, según los autores, ya casi para publicar en The Lancet, ¿no? Entonces, eh, es, pero eh, en su estadio ahora es es un estado pre -print, es decir, que todavía no ha sido
0: revisado por pares, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Doctor, nos llega una pregunta acá sobre el caso de Nevada precisamente, ¿no? Y es, ¿es posible que en realidad esta persona de Nevada no se haya recuperado, recuperado por completo y solo la enfermedad se manifestó otra vez? ¿Puede ser posible ese, ese el caso, ese es el panorama, teniendo en cuenta como base lo que conocemos a través de esta publicación científica que usted cita?
1: Sí, es, es importante. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, como les decía, tiene dos resultados negativos. Entonces, uno se puede plantear la, la pregunta es, ¿y qué pasa si esas pruebas moleculares fueron negativas? ¿no? O sea, fueron falsos negativos. ¿no? Y que en realidad nunca se recuperó. Es básicamente un individuo que se enfermó, mejoró, pero nunca superó la enfermedad por completo. Es una, es una posibilidad. Sin embargo, eh, la clave aquí es el análisis del genoma completo del virus. ¿no? Eh, evidentemente se hicieron análisis del, de los dos eh, de las dos instancias, de, los dos, eh, de las dos eh, presentaciones del virus en ambos momentos, y los virus no son los mismos. Pertenecen al mismo grupo genético, ambos son SARS-2, pero como les decía, estas mutaciones hacen que eh, sugieran que el, los dos virus son distintos. ¿no? Ahora, okay. en este punto, también es importante señalar, y esto es, y esto es ya entrando un poquito más en la parte biológica, este, del virus. ¿no? Eh, cuando uno habla de mutaciones, y esto es en general para todos los virus, los virus tienen una tasa de mutación normal, van cambiando en el tiempo, eso es lo normal. Nosotros tenemos que entender que los virus mutan, todos los organismos que tienen, acido, que tienen genoma van mutando en el tiempo, algunos más rápidos, otros más lentos. Los virus pasan igual. En el caso de los, eh, los virus tipo eh, con genoma ARN, como, este, como el caso de SARS-CoV-2, tienen una tasa de mutación un poco mayor. Entonces, cada cierto tiempo, o, o mientras se va replicando el virus, eh, estos cambios en los nucleótidos se van, dando, se van dando. La gran mayoría, el gran porcentaje de estos cambios, son cambios eh, perjudiciales para el virus. Así, así es la, el, la dinámica evolutiva de los virus. Los virus mutan constantemente, pero la gran mayoría de estos son defectivos, como, lo, como le conocemos en, en virología. Son mutaciones defectivas, es decir, que son perjudiciales para el virus. De vez en cuando eh, aparecen cambios favorables para el virus. Y estos son los cambios que sí representan una, una preocupación mayor porque entre comillas, hacen más fuerte al virus. ¿no? Le confieren capacidad de evadir una respuesta de defensa en un individuo o eh, hacer, hacerse más transmisible, más, más contagioso. ¿no? Son conceptos que eh, están muy relacionados a estas, estas mutaciones que son eh, favorables para el virus. ¿no? Entonces, eh, cuando se hacen estos análisis de, de secuencia de genomas uno, en, por el caso que se presenta, básicamente es que son dos virus que tienen mutaciones, es que son virus distintos, pero también es importante, como, como les decía, entender el, el contexto del, de la multiplicación, de la replicación del virus que eh, puede darse que eh, este agente esté cambiando estos agentes y que esto, estas mutaciones, y que estos cambios no signifiquen un cambio en el virus en sí, en, el, en la conformación del virus, ¿no? Muchos de estos, eh, de nuevo, para entrar en un concepto biológico del virus, muchas de estos, estas mutaciones son mutaciones silentes. Es decir, que eh, el cambio en el ácido nucleico no representa un cambio en la proteína. ¿Qué, qué, qué quiero decir con esto? Este, pongámonos en el ejemplo de un humano, ¿no? Yo tengo... Este, y mi información genética está para codificar mi color negro del pelo, ¿no? Yo puedo tener cambios en el, en, en el gen que codifica para el color negro de mi cabeza, pero esos cambios no representan a que mi cabello negro cambie a rubio, ¿no? Lo mismo pasa con los virus. Los virus pueden tener variaciones en, los, en esta secuencia, en su información genética, pero esos cambios de repente no representan un cambio en la estructura del virus como tal. Entonces estos, estos cambios o mutaciones se conocen como mutaciones silentes. Es decir, que hay alteraciones o modificaciones, como es, que es lo que encontramos en, muy probable en este caso, que son dos virus con información genética distinta. Pero la proteína o el virus en sí termina siendo, termina siendo el mismo virus. Entonces, eso que hay que tener eh, importante, porque cuando uno lee el artículo, eh, no se menciona eh, modificaciones en la proteína en sí, en el virus en sí. Entonces, si no hay una variación en la estructura de la proteína viral como tal, entonces eh, no se puede atribuir que eh, la presentación clínica es producto de esas modificaciones en nucleótidos, en el ácido nucleico. Entonces, ah, esa, es esa es otra de las cosas, exacto, esa es, esa es otra de las cosas que tampoco se incluyen en, en el artículo, ¿no? Y es, el artículo, importante, sí, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque, porque si, si yo tengo, que, eh, tengo dos virus de origen distinto, tomados en momentos distintos, y encuentro modificaciones, a mí me interesaría ver si esas modificaciones representan un cambio en la estructura del virus. Si representan un cambio en la estructura del virus, eso sí nos haría, eso nos, sugi, nos sugeriría de que nuestra respuesta inmune no es capaz de reconocerla, porque el virus ya cambió en su estructura. Pero si el virus no cambia en su estructura como tal, no, en la proteína S, la proteína del Spike sigue siendo la misma o la, la conformación del virus sigue siendo la misma, entonces estas mutaciones silentes, funcionalmente, no tendrían una, una importancia mayor con relación a la el desarrollo de una respuesta inmune en el individuo.
0: Y esa situación nos, involucra, nos llevaría a nuevos retos en general. Pero antes de llegar a ese, ese punto, doctor, dos preguntas que me hace llegar Gerson Collave. Él es parte del equipo de ciencia y tecnología dentro del comercio. Las dos preguntas son las siguientes. no Usted ya indicó que hacer la enfermedad de COVID-19 por el virus de SARS-CoV-2 no, no es la regla. Básicamente eso hay que tenerlo en claro. Eh, pero la pregunta es, ¿los resultados del, del, del paciente de Nevada pueden ser extensibles a todos los pacientes? Esa es la pregunta.
1: No, 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 definitivamente no. Hay que, eh, hay que entender que este es un caso y básicamente es que así se presenta en el artículo. Es un caso uh, de reinfección por SARS-CoV-2 eh, y hay que tomarlo como, como tal. No hay que extenderlo que todos los individuos que se vuelven a reinfectar con SARS-CoV-2 desarrollarán una enfermedad clínica. Eso, al menos hasta ahora, lo que se conoce hasta ahora, hoy, eh, 31 de agosto, es que no sería el caso. ¿no? Por supuesto, eh, falta mucho por estudiar en ese virus, falta mucho por aprender acerca del COVID-19, de la enfermedad, eh, pero los resultados que tenemos hasta ahora es que estos serían casos eh, excepcionales, eh, casos de un porcentaje menor y hay que tomarlo como tal. ¿no? Por eso es importante no, no transmitir eh, la, la idea que eh, todos los individuos que se reinfecten en, una segunda, en un segundo caso, en una segunda oportunidad, desarrollen una
0: enfermedad como la, que, como la del caso de Nevada. ¿no? Eso, eso sí hay que tenerlo claro. Ok. La siguiente pregunta también de Gerson es ¿cómo se evalúa la reinfección en otras enfermedades similares? Y si esta es fundamental para el control de una pandemia.
1: Sí, es, eh, es muy, muy importante la pregunta. Yo, eh, yo estoy involucrado
0: en, en
1: estudios de influenza, por ejemplo, y en influenza eh, que es lo que vemos es que el, los casos de reinfecciones en general no, no serían extraños. ¿No? los casos de reinfecciones en, en, en infección de virales no debería, ser un, no debería ser una rareza y no debería asombrarnos, los que trabajamos en, en virología eh, conocemos que las reinfecciones se dan y es así eh, lo raro es eh, que en estos casos de reinfecciones se desarrolle una enfermedad ¿no? el, el cuando uno quiere estudiar reinfecciones, lo que se hace básicamente es, es lo que se ha hecho en, en Nevada, ¿no? tratar de caracterizar al virus completo, ¿no? a, a la información genética completa del virus y eh, eh, evaluar si existen cambios mayores uh, de un caso a otro. ¿no? Si, si se corresponde, si no hay cambios mayores, si no hay ningún cambio en, en, informa en la información genética de los dos virus, se consideraría que es esencialmente el mismo agente y no sería un caso de reinfección. Eh, sí, cuando um, esta información genética nos, nos dice que han habido mutaciones o que la información genética son distintas, ya comenzamos a pensar que esto vendría a ser un caso de reinfección. Ahora, si uno quiere puntualizar y e, ir a la perspectiva más inmunológica, uno sí tiene que, eh, entrar a ver parámetros de medición de anticuerpos, cómo es que eh, en una segunda infección estos anticuerpos se, se, se expresan en el individuo, qué tan rápido. No? Eh, hay parámetros celulares que también se miden, eh, que es un poco más, más complicado, pero eh, también se puede hacer eh, ver ciertas poblaciones de, de células de nuestra respuesta inmune que se, que se activan y que están y que está, deberían estar um, eh, presentes luego de una prima infección, ¿no? Eh, conocemos como, las conocemos como células de memoria, ¿no? sean del grupo de células T o células B, y esto es un poco más hablando de la inmunología celular eh, frente a una infección. Y eh, básicamente es tratar de abordar esos dos aspectos, ¿no? La respuesta celular y la respuesta de anticuerpos frente a una segunda infección, ¿no?
0: Ok, doctor. Ahora la pregunta que llega a través de comentarios muy interesante. Si se comprueba que, una, que podemos reinfectarnos o que algunas personas se pueden reinfectar y esta eh, se comprueba también que esta reinfección nos puede llevar a una enfermedad, ¿para qué serviría entonces una vacuna? ¿Serviría la vacuna en sí o no? Si se comprueba esto, ¿no? Que, es una, que el SARS-CoV-2 nos puede volver a, a, a enfermarnos del COVID-19. Esa
1: es una muy buena pregunta. Eh, en inmunología o en, cuando uno hace inmunología vacunal o inmunología que se monta frente a una vacuna, tenemos conceptos de un concepto que es eh, la inmunidad esterilizante. ¿Qué es la inmunidad esterilizante? Es basic, esencialmente un individuo que se infecta uh, ya sea por un virus, hablando específicamente del virus de campo, o ¿no? el virus al que yo me puedo encontrar cuando salgo a la calle, o uh, frente a una vacuna, yo voy a desarrollar una respuesta inmune eh, en el mejor de los casos protectiva, es decir, que me va a pro, eh, conferir protección. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Eh, a veces, cuando uno comienza a hacer eh, desarrollo de vacunas, esa inmunidad esterilizante no, es, no, es, no se logra. ¿no? Uno no se logra eh, desarrollar una inmunidad que, protege, que me proteja de la infección. Pero sí me protege, pero sí eh, esta respuesta frente a la vacuna sí es capaz de desarrollar una respuesta de protegerme en, en términos de desarrollo de enfermedad. Entonces yo me puedo, uh, eh, puedo vacunarme, si hablamos específicamente de las vacunas, Puedo desarrollar una respuesta inmune frente a, frente a la gente por cual me está protegiendo la vacuna y eh, protegerme en términos de desarrollo de enfermedad futura, pero no en términos de infección. Es decir, si yo me vacuno, no necesariamente me voy a proteger de una infección, pero sí me va a proteger de llevarme al hospital o de una muerte. ¿no? Entonces, eh, en ocho meses de conocer el SARS-CoV-2, tener una vacuna que al menos pro nos proteja de la muerte o nos proteja de una enfermedad severa ya sería un logro, un, un gran logro, ¿no? Aún así no se logre la inmunidad esterilizante que nos proteja de una infección, ¿no? Entonces, y mucho de lo que se escucha ahora, hasta ahora, y de lo que... Eh, podemos entender de cómo está, cómo van a funcionar las vacunas, es que probablemente eh, no nos proteja de reinfecciones, pero sí nos va a proteger, esperemos, eh, de la muerte o de una enfermedad grave. Entonces, ojalá que todos los hallazgos que hasta ahora tenemos, eh, todo, eh, todos los resultados que tenemos en fase 1, fase 2, y, fase, y, y parte de fase 3 que van saliendo, es que al final estas vacunas eh, sí nos confieran una protección eh, de, una, de un desarrollo de una enfermedad grave o de la muerte. ¿no? Ese es, es el, el objetivo. Tal vez no una inmunidad esterilizante que nos proteja de la infección, de una reinfección, pero sí
0: de eh, llevarnos a la muerte. ¿no? Ok, doctor. Eh... Ahora entendemos que usted está en constante revisión de los artículos científicos, entendiendo y buscando información cada vez que, que sale. Sobre ese punto, queríamos preguntarle para usted cuál considera usted que es la, la vacuna, si es que hay, o en la, el círculo científico, cuál es la, la propuesta de vacuna o la posible vacuna que tiene mayor posibilidades de, de salir. Eso, eso es una pregunta que llega a través de los comentarios.
1: Es una, es una muy buena pregunta. Es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Eh, ¿cuál, es, cuál sería la mejor, ¿no? Eh, y en realidad hay un debate dentro de los científicos, este, porque cada uno tiene sus, pro, eh, sus, sus ventajas versus, versus otras, ¿no? O no, algunos mencionan, por ejemplo, las vacunas que son inactivadas, eh, como el caso de la China, ¿no? Eh, tiene mucho beneficio porque eh, no se está utilizando una porción del virus, sino se está utilizando toda la, toda la partícula viral. Y la respuesta que se eh, desarrolle en los individuos vacunados va a ser contra todas las proteínas de, del virus. Entonces, eso haría, sugeriría una, una protección mucho mayor, mucho más amplia, ¿no? Eh, por otro lado, eh, los que, las vacunas que trabajan con ARN mensajero, como son las de Moderna o, o, o la de Pfizer, eh, ellos argumentan y, y los defensores de estas de esta vacunas sugieren que esta sería mejor. ¿Por qué? Porque nuestras células van a producir esa, esa proteína. ¿no? Es decir, no se, eh, se va a producir en una cantidad como, eh, directamente de nuestras células. Tratando de imitar a una infección natural, ¿no? una infección de un virus. Lo que le estamos diciendo a, a través de estas vacunas a nuestro sistema inmune es que hey, se están produciendo proteínas de este virus, eh, vamos a desarrollar una enfermedad. ¿no? Entonces, esa sería, eh, por el lado de las vacunas que usan el ARN, este, la ventaja, ¿no? que activamente se van a producir eh, en nuestras células. ¿no? Eh, las otro, los, otros, los defensores de las eh, la vacunas vectorizadas argumentan, bueno, este, en nuestro caso estamos utilizando un vector que también va a conferir una protección celular eh, a, en adición a la, a, a la respuesta que se desarrolle frente a la proteína S. ¿no? Entonces, cada, cada uno tiene... Eh, Fundamento, fundamento biológico para una mejor respuesta. ¿no? Cada uno tiene sus ventajas. Yo ahora no, no, eh, no puedo eh, predecir qué es lo que pueda pasar, eh, pero sí es cierto que eh, al menos los resultados que hasta ahora se, se muestran para, para todos es que eh, son, estimulan una pro, gran cantidad o niveles elevados de anticuerpos y activan respuestas celulares. ¿no? Ahora, también es cierto eh, mencionar que en el caso de las, de las, candidatas, de las candidatas chinas, eh, ellos sí han mostrado eh, menor información con respecto a la, a la, de, a la variante de Oxford y, la variante de, eh, y a la candidata de Moderna. ¿no? La candidata de Moderna y la de Oxford sí han mostrado no solamente patrones de niveles de anticuerpos, sino han incluido también, por ejemplo, un, un, un análisis importantísimo que es, es ver los niveles de anticuerpos de aquellos individuos que se recuperaron de la enfermedad versus los individuos vacunados. ¿no? ¿Qué tan distintos son esos niveles? Eso lo ha hecho, eso, ese análisis lo ha hecho Moderna y lo ha hecho Oxford. Desafortunadamente, las candidatas chinas no han llegado, no, y ellos lo mencionan en, en sus artículos, que ellos no han incluido ese análisis, ¿no? no han incluido muestras de individuos recuperados por infección con SARS-CoV-2. Entonces, eh, si bien es cierto, ellos muestran anticuerpos eh, elevados después de la vacunación, nosotros no podríamos eh, concluir de que esos niveles son similares a los, a los anticuerpos de los individuos recuperados si es que ellos no han incluido esos, ese grupo. ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que... Que, que también nos, nos deja ahí a, los, a quienes leemos los artículos. Y la candidata eh, que rusa, en el aire, doctor. En el aire. ¿Y, la candidata y la candidata rusa. rusa desafortunadamente, no, no tiene ninguna información hasta ahora publicada, ¿no? ni en fase, ni, ni estudios preclínicos, ni en estudios de fase 1 y fase 2. No, no existe ninguna información. Lo único que conocemos de la candidata de rusa es que eh, por por el presidente y por algunos este, miembros del gobierno, es que, que funciona. Sin embargo, no, no conocemos a, a, a qué se refiere con que funciona, ¿no? a qué se refiere con que es segura, porque mencionan que es segura, pero a qué, específicamente a qué se está refiriendo con que es segura, porque es muy relativo. ¿no? Este, seguro en el, en el término de que no mata a los individuos que son vacunados, o seguro en el concepto de que eh, los individuos desarrollan una enfermedad severa o una, un, una sintomatología clínica leve o, o mediana, ¿no? Como podríamos decir. Entonces, eh, eso, eso debería estar puesto en, en, en un documento científico y hasta ahora no, no, se, no se sabe, ¿no?
0: Ok. Finalmente, doctor, una pregunta que llega también a través de los comentarios menciona, ¿no? ¿Están pendientes algunas o quizás varias respuestas importantes por el caso de este paciente de Nevada? Y la pregunta es, ¿cuándo estarán listas estas respuestas sobre este paciente que justamente ha reportado una reinfección que ha desencadenado en una enfermedad clínica?
1: Yo estimo, yo estimo que los, los revisores del artículo, porque, a, a, como les le repito, el artículo está en, en, en preprint, es decir, está en revisión. Estimo que los revisores van a, hacer, eh, van a mandarles eh, ciertas observaciones a los, a los a, autores del artículo y le van a pedir información adicional. ¿no? Si, eh, información importantísima sería saber la historia del paciente, ¿no? Porque si el individuo tiene una, una enfermedad eh, subyacente, ¿no? Relacionado a, una, a la respuesta inmune a su sistema de defensa, entonces, evidentemente, eh, el caso tendría un poco más sentido. Si el individuo tiene una comorbilidad, ¿no? Eh, eso eh, haría, haría repensar eh, la situación, ¿no? Si el individuo no tiene... Eh, Sintomatología, este, alguna historia de alguna comorbilidad, no tiene alguna enfermedad uh, inmunosupresiva, eso sí este, nos, nos daría mucha más información, pero desafortunadamente no está. ¿no? Entonces, hay muchas claro. cosas que, que eh, los, entiendo yo que los autores van a responder en su momento. ¿no?
0: Y doctor, finalmente, ¿es común que se obvie ese tipo de datos tan, tan importantes como una como, comorbilidad en una situación tan tan particular como la que vemos en esta persona reinfectada, en estos artículos de, de sí. estudios científicos?
1: Sí, usualmente eh, depende de la perspectiva que le quieran dar. ¿no? Si, okay. la perspectiva darle, si ellos quieren darle una perspectiva de simplemente enfocarse en la reinfección, bueno, eh, personalmente yo considero que la parte inmunológica en una reinfección es importante. Entonces, yo sí considero que ahí se debió haber incluido información de la historia clínica del individuo, de comorbilidades este, que, que no figuran, ¿no? entonces este, eso sí es importantísimo, ¿no? entonces, pero si ellos eh, recuerden también el contexto en el, en el que estamos, ¿no? en, estas, en este momento hay mucha información científica que necesita ser eh, transmitida, ¿no? que necesita ser publicada y casos como estos sí es importante eh, si sí es importante hacerlo, si sí es importante reportarlo. Pero también hay que entender el contexto y hay que entender la extensión de cuánto se está brindando, ¿no? que hay información que desafortunadamente, como es en este caso, que no se ha incluido y que, y que sí sería importante conocer. ¿no?
0: Ok, genial, doctor. Yo le agradezco muchísimo su tiempo. Ahora, como hago con todos mis invitados, le doy el pase si usted quiere, por favor, subrayar o agregar algo de toda la conversación que hemos tenido. Por favor, adelante.
1: No, sí, gracias a ti, Martín, por la, por la oportunidad, este, a todo el equipo de, del comercio por, por la oportunidad esta de, de tratar de transmitir algo de información con respecto a la parte biológica, inmunológica y, y virológica, de, de, que es, entiendo yo, que es un poco complicado que eh, quienes llevamos estudiando esto, eh, tal vez la terminología es un poco más, más difícil de transmitirlo al, al, al público en general, pero sí es importante transmitir eh, calma ¿no? en, en, en estos casos, que si bien es cierto, el, la, el, se brinda mucha información, hay que tratar de saber manejar la información, eh, tratar de buscar eh, la fuente original y tra tratar de eh, entender de que estamos todos aprendiendo mucho de este, de este virus rápidamente. Afortunadamente, eso es importante también transmitir eh, la ciencia en este momento está en el tope de su desarrollo eh, histórico, en, en la historia de la ciencia, ¿no? Tenemos muchas herramientas, hemos llegado donde hemos llegado eh, precisamente por el desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, si tenemos candidatas vacunales a ocho meses en fase 3 de, de conocer ese agente, eso, eso nos dice que la ciencia es la única, es la única forma de salir de una pandemia ¿no? y que no existe nada más y que no existe nada más que nos pueda sacar de esto, que sea la ciencia, ¿no? Y, si ¿no? y si no apoyamos a la ciencia en, en épocas de pandemia, no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Entonces, eh, el mensaje para todos es que tratemos de, de contribuir y pedir que, que en ciencia, en eso, que es, que es escaso, por decirlo, nulo, eh, sea mucho más, ¿no? Sea mucho más y que se le preste atención a la ciencia que la ciencia es la que no va a
0: sacar de esto. Ok. Desde este espacio nos sumamos a la campaña que hay en redes sociales de este hashtag Sin Ciencia No Hay Futuro y además otro hashtag que está El Futuro Es Conciencia, ¿no? Nos sumamos a esa campaña de esta ventana eh, Aportamos de alguna manera también. Y nada, doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Estuvo con nosotros el doctor eh, Juan, Juan More eh, Bayona, doctor en fisiología, biología celular y evolutiva, con especialidad en inmunología comparada por la Universidad de Alberta en Canadá listo, muchísimas gracias doctor por su tiempo gracias también a Julio Melgarejo por haber hecho posible a nivel técnico esta transmisión y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta conversación, espero que se cuiden mucho y como siempre les digo al final de, mi, de mis conversaciones es por favor si pueden quédense en casa es la mejor manera de cuidarnos en estos momentos listo, nos vemos mañana, chao chao muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder esto fue el Comercio Podcast